Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Dile, Dios te está llamando. Si es primera vez que estás aquí, te está llamando a que puedas ser su hijo. Si llevas varios semanas, años, meses viniendo en JTP, te está llamando a una entrega mayor. Y, y qué lindo que Dios llama todavía a hijos y que está buscando personas que le puedan servir, que, le puedan, que, que Él pueda usar. Yo creo que el servicio es un privilegio. Este es uno de los valores que tenemos como iglesia y el servir verdaderamente es un privilegio. De verdad que sí. Dios nos da la oportunidad y la bendición de poder servir a nuestra generación. Y estamos eternamente agradecidos por la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Thanks, Tim. Gloria a Dios. ¿Dónde están los valientes que estuvieron las seis noches hasta ahora del ayuno? A ver, levánteme la mano. Las seis, oígame. Quiero recordarles que hoy terminamos la séptima noche de ayuno. No se lo pierda, hoy no estamos a las ocho de la noche, sino a las siete. Así que usted, mamá y papá, que ponen los niños a dormir más temprano, no tiene excusa para los que van a Summer Camp. Esta noche estaremos aquí a las 7 de la noche y usted no se lo puede perder porque va a estar predicando a mi esposa. La pastora Carla va a estar trayendo un mensaje. Como ustedes saben, cada noche hemos tenido un tema específico. El tema de hoy es vamos a estar orando por las familias del Doral. Quiero hablarles acerca de ayunando correctamente. Vamos a hablar hoy acerca de ayunar bíblicamente, correctamente, porque de nada nos sirve ayunar y sacrificar las croquetas que tú comes o las arepas como alguien mencionó ahí todo el mundo comenzó a decir ah como que le, le estaban metiendo un puñal no es que estamos ayunando y verdad nos duele tenemos hambre cuando uno uno hace ese tipo de sacrificio uno quiere que hayan resultados así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso amén desde el principio de la humanidad el hombre siempre ha intentado llegar a Dios de muchas formas algunas buenas otras equivocadas eh, tan, tan eh, al principio de la historia de la, de la humanidad como lo que fue Génesis que fue el primer libro que se escribió ahí vemos un caso de personas que se juntaron y dijeron yo, vamos a hacer una torre vamos a edificar un edificio que llegue hasta el cielo y podamos ver a Dios eh, era su manera de poder llegar a Dios la Biblia le llama la torre de Babel ¿cuántos conocen la historia? La Biblia dice que estaban con una, con, con una mente, sí, todos hablaban una misma lengua, todos tenían el mismo propósito, a tal forma de que Dios tuvo que intervenir, porque si no lo, lo lograban. Miren la importancia de la unidad, estaban tan unidos, tan decididos, que Dios tuvo que intervenir y como doy cuenta la historia, Dios le tuvo que cambiar el idioma 
a todas las personas ¿sí? ahí y trabajando uno le pedía materiales en chino y el otro respondía en argentino y ahí se formó un arroz con mango y tuvieron que cesar la obra luego hubieron personas que crearon imágenes de yeso de diferentes materiales de madera eh, con un árbol que cortaban hacían la figura de, de un dios pensando que adorando a esa cosa iban a agradar a dios ¿Por qué? Porque la gente a veces trata con sus sentidos tratar de llegar a Dios. Yo quiero ver a Dios, por eso voy a hacer esta torre. O yo quiero, yo quiero visualizar la imagen porque quizás así se ve Dios. Y, y a veces con nuestros sentidos queremos agradar a Dios cuando la Biblia dice que nosotros agradamos a Dios por medio de qué. Come on people, por medio de la qué. De la fe. Por medio de la sin fe no podemos agradar a Dios, dice la Biblia. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿Sí? para adorar a Dios tú tienes que creer en tu corazón yo no necesito ver a Dios con mis ojos Ay, ¿dónde está Dios? ¿dónde? ¿dónde? fulano dijo que lo escuchó yo no lo escucho ¿Verdad? es por medio de la fe Dios nos habla Dios existe ¿cuántos dicen amén? otros luego con el paso del tiempo se sumergieron en el legalismo inventando leyes y cargas pesadas para las personas tratando de impresionar a Dios sacrificándose eh, incluso hubieron personas en el antiguo testamento que adoraban a Sadoc y diferentes dioses que ofrecían estamos hablando de reyes los reyes sacrifican, sacrificaban a sus hijos los quemaban vivos pensando que estaban agradando a Dios gente crearon monasterios se aislaron tratando de impresionar a Dios y como vamos a ver hoy otros hasta ayunaron de manera incorrecta tratando de impresionar a Dios, ignorando y evadiendo otras cosas que sí debían hacer. Por ejemplo, de nada nos sirve decir, oh, yo vine los siete días. Estoy fornicando, pero no importa porque yo vine los siete días. Así que esto wash, ¿verdad? Negativo uno en una, positivo uno, me quedan cero, así que estamos, estamos limpios. Puedo ir más profundo. Quizás hay personas aquí que dicen, bueno, no he ganado a nadie para Cristo, pero estoy, no estoy hablándole a la gente de Jesús, pero vine los seis y siete días de ayuno. Entonces, a veces pensamos, God, we're straight, estamos bien contigo porque yo vine. Entonces, yo hoy lo que quiero hacer, ¿y cuántos de ustedes quieren estar en una iglesia donde se le predica la palabra de Dios como es? ¿Sí? Yo hoy, eh, mi responsabilidad como pastor en llevar adelante esta congregación es predicar lo que dice la Biblia. Amén. Entonces quiero sentar la base de lo que voy a hablar hoy porque aunque estemos hablando del ayuno y de verdad creo que el ayuno es importante y necesario en la vida de todo creyente, ninguna práctica religiosa, ningún rito religioso, incluyendo el ayuno, es más importante que hacer la voluntad de Dios. Y si usted quiere, eso es algo bueno, buen comienzo para comenzar a escribir. Los que están tomando notas, lo voy a decir otra vez, ninguna práctica religiosa ningún hábito o rito religioso incluyendo el ayuno es más importante que hacer la voluntad de Dios Dios quiere que nosotros seamos gente que amemos su palabra ¿sí? que entendamos y sepamos y la, y la memoricemos y sepamos qué espera Dios de nosotros y caminar basado en lo que Dios quiere para nosotros y quiero que abras tu Biblia al libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8 porque aquí nos dice tres cosas para resumir lo que debe ser todo creyente. ¿Sabes? A veces complicamos la cosa demasiado. Y decimos, wow, es que la Biblia es tan grande, ¿por dónde comienzo a leerla? Dios dice que debo hacer tantas cosas y ¿por dónde comienzo? Mira, comienza por aquí, Miqueas 6.8. Porque dice, 
oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y luego contesta el profeta, por medio de Dios hablando por medio de Él, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ok? Levanta tu mano derecha conmigo y di, lo que Dios espera de mí es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Vamos a decirlo otra vez, deja tu manito arriba, hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Porque la Biblia dice que si Dios, si, si tú te humillas delante de Dios, Dios te puede que exaltar. Hay gente que está buscando exaltarse. Y cuando tú te quieres exaltar, entonces Dios hace al revés que hace, tú humillas. ¿Sí? Yo prefiero humillarme y dejar que Dios me levante y no tratar de levantarme yo, porque si no, mi derrota es certera. Y yo no quiero, yo no estoy para perder. ¿Cuántos están aquí para ganar? Claro. Entonces Miqueas nos enseña lo que el Señor requiere de nosotros, nuestra devoción a Él. God wants you to be a person that's devoted to God 100%. Not just when you're in church, not just when you feel it, no solamente cuando tú lo sientes o cuando vienes a la iglesia, Dios quiere que tú seas una persona de, dedicada a Él, que tu devoción sea para Él. Y yo quiero hoy decirte que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual nosotros podemos adorar al Señor y someternos en humildad a Él. Lo voy a decir otra vez, el ayuno... No es un fin en sí, sino es una manera de nosotros poder adorar a Dios y conectarnos con Dios. Y yo en el primer servicio di el ejemplo. ¿Cuántas personas aquí, 40, 50 años y para arriba, se acuerdan de las radios viejas que teníamos en los automóviles y en casa? ¿Se acuerdan? Antes no era todo digital. ¿Sí? Antes usted no decía Pandora en su control remoto y en su televisión aparecía, ¿verdad? Pandora y, o Netflix o YouTube. ¿Verdad? Antes uno tenía que agarrar un botoncito así y, y cuando quería escuchar el Sol 95 o lo que escuchaba y no había interferencia hasta que usted calzaba justo en la frecuencia y ahí podía escuchar. El ayuno lo que te hace es accesar la frecuencia de Dios, lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque tenemos tanta ruido, tanto ruido, tantas frecuencias, tantas cosas que nos llaman y nos hablan y nos distraen, que cuando nosotros ayunamos correctamente, como vamos a leer hoy, eso ¿qué hace? Te, te conecta directamente al Padre. ¿Cuántos aquí quieren estar conectados con Dios? Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene propósitos hermosos. Tienes, tiene bendiciones, promesas que quiere cumplir. Pero no es hasta que nosotros escuchemos y hagamos lo que Dios nos manda hacer que podamos tener en claro qué debemos hacer. Así que diga conmigo esto. El fin de toda disciplina es libertad. Le voy a robar algo de Carlita. ¿Puedo? <ríe> Bueno, esto es algo que hemos hablado muchas veces anteriormente, pero la palabra, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Una persona que es discípulo de Jesús es una persona disciplinada y toda disciplina, el fin de toda disciplina, cuando tú te disciplinas para hacer algo, tiene que terminar en libertad. ¿Sí? Hay, hay gente que no le gusta la disciplina, que ve la disciplina como algo malo. 
como corrección nada más, pero toda disciplina, el fin y el propósito de la disciplina es libertad. Por ejemplo, si mi esposa y yo nos disciplinamos y nos sometemos a un presupuesto financiero, es con el fin de tener libertad financiera, ¿o no? ¿Sí? Van a haber momentos donde vamos a estar quizás caminando y Carlita ve ese par de zapatos que quería, pero está fuera del presupuesto. ¡Ay, Dios mío! Porque está en venta. Bogo, compra uno y recibes el otro gratis. No está en el presupuesto. ¡Ay, cómo duele! ¿Verdad? Porque la disciplina te priva de ciertas cosas, pero con un fin que te trae libertad. Entonces, la disciplina, ¿cuál es? El presupuesto. Esa es la disciplina. ¿Y cuál es la libertad que produce la disciplina? El no estar endeudado. En caminar libres financieramente. En no tener el peso de la deuda sobre tus hombros. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. El disciplinarme en comer saludable y no descontroladamente me lleva a disfrutar una vida saludable, libre de enfermedades y de más larga duración. Entonces, ¿la disciplina cuál es? La disciplina es cambiar tu dieta. Ya deja de tomar refresco y sodas en la noche, de darte atracones, ¿sí? Después de la iglesia, de, eso, de todo lo que sobró ahí, se le mete, ¿verdad? La disciplina de decir, voy a comer saludable. Esa es la disciplina. Y la libertad es que me siento con fuerzas ahora, ¿no? Porque nuestro cuerpo, seamos sinceros, no es nuestro. La Biblia dice que nuestro cuerpo es que templo o casa del Espíritu Santo porque ahora dice la Biblia desde que Jesús murió ya nuestro Dios no vive en templos hechos por manos humanas sino vive en nosotros y si esta es la casa de Dios yo tengo que cuidarla entonces que me privo de ciertas cosas me disciplino no quiere decir que no puedo de repente un día salir a un buen restaurante comer un buen asado pero modestamente yo me disciplino para qué para tener libertad y sentirme mejor le voy a dar otro ejemplo. Si oro sin cesar, no caeré en tentación. Hello. Si oro sin cesar, no caeré en tentación. ¿Cuál es la disciplina? Orar consistentemente. Orar sin cesar. Y como consecuencia, vivir, viviré en libertad porque no caeré en tentación. Porque la tentación, ¿qué hace? It imprisons you. Te encarcela. Sí, el pecado lo que hace es que te encarcela. Y hay gente que dice, no, es que siempre cae con este mismo pecado. Sí, es porque no has creado la disciplina de poder orar, porque la fuerza para vencer ese pecado no va a provenir de ti. Porque vivimos en este cuerpo de carne y sangre y a veces es difícil poder agradar a Dios y resistir la tentación, pero por eso Dios dice que si tú clamas a Él, Él te va a dar la fortaleza para que puedas vencer esa tentación. Sí, para que le digas no a los negocios ilícitos, para que cuando llega la oportunidad decir, uy, me puedo ganar dos mil dólares más haciendo trampa en mis impuestos. Solo tengo que hacer una crucecita aquí, ¿verdad? Que tú digas, no, no me conviene, yo prefiero agradar a Dios y ser recto y ser justo, ¿verdad? No voy a, no voy a sucumbir a esta tentación. Entonces, disciplina produce libertad. Díganme conmigo, el fin de toda disciplina es libertad. Entonces podemos deducir de esto. Si el resultado de una disciplina entonces no resulta en mayor libertad, quiere decir que algo está mal, ¿o no? Si algo que yo me estoy disciplinando a hacer no me beneficia, no produce mayor libertad, entonces hay algo que no está funcionando bien. El ayuno no es una manera de manipular a Dios 
a que haga todo lo que tú quieres. Hello. Te lo voy a comprobar por la Biblia, porque el ayuno no es manipular a Dios y decir, voy a hacer esto para que tú me des esto. Es más, Dios no puede ser manipulado. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta algo que dijo Elmer Towns. Él escribió, uno de los mayores beneficios espirituales del ayuno es estar cada vez más atento a Dios. Es conectarte en la frecuencia y ahí lo agarré. I can listen to what God wants to do in my life. Tener más conciencia de nuestras propias insuficiencias y de su suficiencia y nuestras propias contingencias y su autosuficiencia y escuchar lo que Él quiere que seamos y hagamos. Este es el propósito del ayuno. Muy bueno, me gustó. Sabes, por ahí hay, hay muchos diferentes tipos de ayunos. Por ejemplo, está el ayuno físico. ¿Cuál es el enfoque del ayuno físico? Hay personas que le dicen, mira, tienes que ayunar, es desintoxicar el cuerpo. Hay gente que está intoxicada, entonces el doctor te manda a desintoxicarte, tienes que hacer un ayuno de tanto, de, de esta manera, etc. Eso es un ayuno físico. Después por ahí, la religión de los hindús, el enfoque del ayuno hindú está en la persona. Diga conmigo en la persona. El, el ayuno hindú trata de recibir algo a cambio de su sacrificio. Es, eh, yo me voy a sacrificar con esto porque quiero alcanzar esto. Ahora, el enfoque del ayuno cristiano es Dios. Let me say it again. Maybe it didn't register. El ayuno del cristiano, del cristianismo, el enfoque de él es Dios. Los resultados son espirituales y glorifican a Dios en dos maneras. Primero, en la persona que está ayunando y segundo, en otras personas por quienes estamos ayunando. Así que diga conmigo, el ayuno verdadero, el ayuno correcto, el enfoque es Dios y sí me beneficia a mí como persona y también beneficia a otros. Entonces, yo quiero que para comprobártelo y leerlo un poquito en la Biblia, ve conmigo a Isaías capítulo 58 y vamos a ver dos cosas aquí, ¿ok? Isaías capítulo 58, vamos a ver número uno, la manera incorrecta de ayunar y vamos a ver también la manera correcta de ayunar. Y vamos a comenzar en el capítulo 58, versículo número uno. Y dice así, Isaías 58, 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de, Jehov, de Jacob su pecado. Aquí está hablando Dios por medio del profeta Isaías y le está diciendo que profetice porque el pueblo de Israel pensaba que estaba bien, pero de acuerdo a la voluntad de Dios o al corazón de Dios estaban en pecado. Y el versículo 2 nos da un poquito una pista de por qué Dios está sintiéndose mal con su pueblo. Dice que me buscan cada día. Diga conmigo, buscaban a Dios todos los días. Eran gente que oraba o no. Ok, buscaban a Dios cada día. Y quieren saber mis caminos. Óigame, uno diría, óigame, tremendo. No solamente que oraban, deseaban conocer los caminos del Señor. Como gente, aquí está el problema, como si fueran gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces vamos a hablar un poquito al principio para comenzar hoy acerca de la manera incorrecta de ayunar. Aquí vemos el pueblo de Dios ayunando, pero sin resultados. ¿Cuántos aquí quieren ayunar sin resultados? 
Dios mío, si me voy a privar de comerme el asado ese argentino, yo quiero tener resultados o no. Si voy a hacer un sacrificio de buscar a Dios inusualmente, como no estoy acostumbrado a hacer porque este es un tiempo especial, entonces yo quiero ver resultados, no quiero perder mi tiempo. No quiero simplemente hacer de esto un rito religioso, decir, bueno, la primera semana de enero y la segunda semana de julio, siempre en JTP tenemos semana de ayuno. Quiere decir que vamos a venir a la iglesia todas las noches y que vamos ¿verdad? a no comer hasta que terminemos de trabajar, llegar a casa a comer y no orar y no buscar a Dios, ¿verdad? Rito religioso. Entonces, aquí Dios les dice exactamente por qué no han visto resultados. Iglesia, yo no quiero que tú caigas en el error de ayunar o de hacer un rito religioso sin que tengas resultados. Yo quiero que cada vez que tú busques a Dios puedas encontrarte con un Dios vivo, un Dios real, un Dios que es real, que, que contesta, que responde, que es poderoso. Entonces tenemos que aprender cómo hacer las cosas de manera correcta. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Dios les dice por qué no hay resultados, porque ignoraban la manera en que el ayuno debería de cambiar sus vidas, porque para ellos era algo hueco, era un rito vacío. Mire lo que dice el versículo 3, ¿me sigue? Ok, dice, ¿por qué dicen ayunamos, pero luego no hiciste caso? Dicen, humillamos nuestras almas en este ayuno, pero no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, y yo quiero que tú subrayas esto, porque esto es clave, buscas vuestro propio gusto. Este fue el problema que Dios tenía con estas personas. En el día del ayuno, buscas tu propio gusto. Y luego oprimes a todos tus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Yo quiero decirte que cuando uno ayuna de manera correcta, tu voz se escucha en lo alto. Dios ve lo que estás haciendo y a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno tiene fuerza, tiene poder. JTP, tenemos que entender esto porque el verdadero ayuno siempre te va a llevar a mayor libertad. Siempre que ayunes de manera correcta, siempre te va a llevar a mayor libertad. Lo que le pasaba a esta gente es que se asociaban la adoración y el ayuno como actos privados internos. Todo el enfoque que está, estaba en la dimensión personal. Y mire cómo Dios le responde, versículo 5. Él dice en forma de pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Como Dios diciendo, ¿el ayuno qué es? Que la gente deje de comer y sufran y estén así deprimidos y demacrados. ¿Ese es el ayuno que creó Dios? Porque el propósito de toda adoración, incluyendo el ayuno, porque el ayuno es un acto de adoración, es cambiar al adorador de adentro hacia afuera. El propósito del ayuno es que Dios te pueda cambiar de adentro hacia afuera. Tiene que haber repercussions que afectan a otras personas. ¿sí? Tiene que haber algo cuando tú ayunes que te conecta con Dios, que te transforma por dentro y que sale para afuera para afectar a otros. Cuando nosotros adoramos, 
no es solo para llenarnos nosotros, sino para recibir poder para cambiar el mundo y establecer el reino. Miren la manera correcta de ayunar. Versículo número 6. Están bien calladitos hoy. Versículo número 6. Ahora Dios comienza a decirle por medio del profeta cuál es el verdadero ayuno. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es el verdadero ayuno, JTP Church, que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes, albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano. Dios no está diciendo aquí que el verdadero ayuno no es el que te pueda bendecir a ti aquí adentro, sino el que te, Dios te transforma a ti para cambiar a tu familia, para cambiar a la escuela donde estudias, donde tú lees, donde tú trabajas, donde tú ordenas tu Starbucks, tu café. Dios no está diciendo que el verdadero ayuno no es un rito, sino algo que nos transforma primero por dentro para entonces ser los voceros de Dios a nuestra sociedad, en el campo donde Dios te ha dado. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 8, porque esta es la parte que nos gusta a todos. Entonces, pero esto es causa y efecto, lo que estaba hablando el profeta el otro día, que algo que tú haces causa un efecto. Si yo no hago esto, entonces esto no va a acontecer. Pero si yo hago esto, esta causa va entonces a producir este efecto entonces Dios dice entonces si tú entiendes lo que es el ayuno que es no solamente hacia adentro sino para afuera y ayunas de manera correcta entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto Dios dice que la gente que te conocen van a decir algo hay diferente en esta persona la salvación de Dios en ti va, va a salir y va a relucir delante de las personas con quien tú trabajas con las personas con quien tú te juntas, con tus amigos, con las personas donde tú estudias, donde quiera que tú vayas, la gente va a saber que hay algo diferente en ti. Y dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira qué promesa. Yo el otro día lo expliqué de esta manera porque uno está a veces posicionado, está caminando, eh, nosotros somos criaturas que no podemos ver hacia atrás. ¿sí? Hay algunos insectos y hay alguna, algunos eh, animales que, que pueden dar vuelta la cabeza ¿verdad? y tienen como si tuvieran ojos o que pueden ver 270 grados hasta lo que está por atrás. Pero nosotros no podemos, pero Dios sí mira por ti. La Biblia dice que cuando tú ayunas correctamente, tú te asegures que la justicia de Dios va delante de ti y que la gloria de Dios estará guardándote tus espaldas, será tu retaguardia. Dios promete estar contigo. Dios promete levantarte en el día de tu sequía. Dios promete darte lo que tú necesitas. Pero cuando ayunamos correctamente y nos humillamos, como dijo Miqueas, a ver quién se acuerda que lo que dijo Miqueas. Amar misericordia, hacer justicia y qué más. Y humillarse delante de Dios. Cuando yo me humillo delante de Dios en el ayuno, Señor, yo quiero conocerte más. Necesito que quebrantes mi vida, quebrantes... Eh, Verdad, eh, quiero, necesito estar así contigo porque tú tienes un propósito demasiado grande conmigo pero en mi humanidad yo no lo puedo lograr así que hoy Dios me despojo de mi pan con bistec 
me, me, me despojo de mis arepitas, me despojo de esto, de lo otro, de, de, de Netflix, me despojo de, de todas estas cosas que a veces me, me, me consumen la vida para conectarme contigo, para que tú me cambies de adentro hacia afuera. Eso es cristianismo. Si no lo que tienes es religión, pero cuando tú permites que Dios te cambie hacia afuera, entonces inevitablemente tú vas a salir disparado para cambiar donde tú donde Dios te puso. Es que es una fuerza que tú no puedes controlar porque o lo haces o revientas, como decimos. Es lo normal porque estás lleno de Dios y tú no puedes quedarte con todo lo que Dios te da. Tienes que compartirlo con otras personas. Y cuando hacemos eso, wow, nacerá tu luz como el alba. La salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. El deseo de Dios es que ayunemos buscando el rostro del Señor para que expandas el ayuno a través de tus acciones en tu vida cotidiana. Si vas a Joel capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno. Como que para estar convertido 100%, tú necesitas esta disciplina. Porque el ayuno lo que te hace es hacer morir más a ti y hacer a Dios crecer en ti. Entonces hay gente que dice, ay no, 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 yo no puedo ayunar. No, no, si yo ayuno me da un dolor de cabeza, si yo ayuno y pone mil y una excusas. ¿Usted cree que eso, usted es el único? <risa> a todos nos cuesta, a todos nos cuesta, pero es eso, es el hecho de que a veces no, no, no queremos humillarnos delante de Dios, como dice Miqueas, queremos seguir vivito y coleando y haciendo lo que queremos nosotros. Y, y ah, no, a ver, semana de ayuno, yo voy a venir tal día y escogemos, como si fuera opcional, ¿sabes qué? Es, es como para que estemos toda la congregación así como está hoy domingo a la mañana llena cada uno de los días y hemos tenido buena asistencia pero a veces buscamos una comodidad y Dios hoy nos dice por medio del profeta Joel convertíos a mí con todo vuestro corazón porque a Dios no se puede convertir con parte de tu corazón it's all in or all out it's either one or the other y Dios nos está llamando a que nos convirtamos de todo corazón con ayuno. Si el ayuno no transciende tu vida privada y afecta a otros, I'm sorry to tell you, no es el correcto. Lo voy a decir otra vez. ¿Sabes cómo yo me voy a dar cuenta si este ayuno fue poderoso en tu vida? Si tú me traes personas nuevas el jueves, si veo que los dones y testificas aquí el jueves que los, tú comenzaste a activar los dones, por lo cual que estuvimos orando el día jueves y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Eso, eso me va a decir a mí que el ayuno funciona en tu vida, que lo tomaste en serio. Porque el ayuno no se mide en lo que Dios hace en ti, sino cómo tú afectas a los que están. ¿Lo captaron? Si no, lo leemos otra vez. Porque él fue bien claro en decir, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad. Ese es el ayuno de Dios. Desatar las ligaduras de impiedad. Al salir de aquí, esta noche, Mañana te vas a encontrar con personas que están atadas bajo el poder del enemigo y Dios te llamó a ti para desatar esas ligaduras. No te sientas intimidado. Para eso fue el ayuno. Te llenaste de Dios, te humillaste, ahora Dios te va a usar para soltar las cargas de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo y que partas el pan con el necesitado y a los pobres errantes albergues en tu casa. 
Isaías 58 es un modelo de los frutos que Dios espera ver de aquellos que tienen fe genuina y devoción. Y cuando dejas que Dios moldee tu vida para ser más como Jesús a través de la oración y a través del ayuno, ahí se activan promesas en tu vida. Y esta es la parte que nos gusta a todos. Esta es la parte de eh, Isaías 58 que nos memorizamos y que nos encanta repetirla. Pero tú tienes que leerla en el contexto correcto porque está hablando acerca del ayuno correcto. Y la Biblia dice que cuando ayunamos correctamente, cuando venimos delante de Dios y le permitimos, Señor, cámbiame. Señor, hazme, hazme una persona que pueda hablarle a todo el mundo del Señor. Activa los dones en mí, Señor. Úsame en este tiempo para ganar mi generación. Úsame en este tiempo para ganar todo el lugar donde yo trabajo, para ganar a, a las personas que, que trabajan debajo de mí, en el caso de los empresarios, para ganarme a los estudiantes que están en mi clase, a los que van a la escuela. Dios promete que si tú dejas que el ayuno correcto, te cambie de adentro hacia afuera, dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿A cuántos le gusta que cuando tengas una necesidad y tú llames a Dios, que Él diga, here I am, aquí estoy? ¿A cuántos le gusta? Ok. Y clamarás y Él te dirá, heme aquí, porque estamos acostumbrados en la iglesia a nosotros decirle al Señor, heme aquí. Pero Dios dice, cuando tú dices, heme aquí, yo también digo, heme aquí, ¿para qué me necesitas? En otras palabras, Dios está a tu favor. Toca que tienes a tu lado y dile, Dios se pone a tu favor. Cuando tú ayunas correctamente, cuando tú buscas el rostro del Señor, Dios se pone a tu favor. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tú puedes estar ayunando, buscando a Dios en medio de tinieblas porque no sabes cómo va a terminar tu matrimonio, no sabes cómo va a terminar esa situación que está fuera de tu control, pero Dios promete algo que si tú haces lo correcto y pones tu corazón y permites que Dios te cambie de adentro hacia afuera, la Biblia dice que Dios entonces va a tornar tu oscuridad en luz. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que en esta semana muchos de ustedes que tenían situaciones oscuras Situaciones trabadas, Dios la está comenzando a tornar en luz. ¿Cuántos lo pueden recibir? Y tu oscuridad, preste atención, y tu oscuridad va a ser como el mediodía. El mediodía es cuando el sol está más fuerte. Así va a ser tu oscuridad, es promesa de Dios. No solo eso, sino el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, siempre. Quiere decir que no vas a tener una situación donde vas a estar solo y no vas a saber qué hacer porque Dios siempre estará ahí. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía a las, a las ovejas, las cuida, las protege, la, les muestra el camino, las guarda de los lobos rapaces y Dios será tu pastor, nunca estarás solo. En las sequías sacerá tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Mira las promesas hermosas que Dios tiene para aquellos que buscan y ayunan correctamente. Y los tuyos, ahora habla acerca de tus generaciones. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas 
para habitar Yo estoy aquí para dejarte saber Que cuando tú logras hacer lo que dice Miqueas Cuando tú amas la misericordia Cuando tú obras en justicia Cuando tú te humillas delante de tu Dios Algo comienza a cambiar dentro de ti Cristo se comienza a establecer en ti Y eso hace que todas estas cosas Comienzan a suceder en tu vida Vas a clamar en momentos difíciles Dios te va a responder Vas a estar en valle de sombra de muerte Pero no temas porque Jehová te pastoreará En medio de eso Vas a ser manantial de agua Vas a ser de bendición Y no solo eso Que tus hijos Donde había maldiciones generacionales Donde quizás en tu familia Por muchas generaciones Sufrió de divorcio O de enfermedades O de accidentes eh, De repente esas maldiciones Cesarán Serán cortadas ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que los tuyos Tus hijos Van a edificar Las ruinas antiguas Todo lo que antes Era desgracia todo lo que antes era oscuridad Ahora Dios lo va a tornar en luz Lo va a tornar en bendición Esas son las promesas de Dios Para cada uno de nosotros Restaurador del casa, de, de calzadas para habitar A veces conocemos muy bien estos versículos Pero no podemos sacarlos de su contexto Están conectados con el ayuno correcto Escribe esto si tienes papel y lápiz O tu teléfono ahí a mano El ayuno verdadero destrona tu ego Hello, we don't like that very much, do we? <laughs> Destrona tu ego because you always want to be in control. That's probably part of, the, part of the problem. Que siempre queremos estar en control nosotros. Y lo que hace el verdadero ayuno es que destronas, te saca a ti del trono donde debe estar sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entrona también a nuestro Señor para guiar tu vida hacia tu destino profético. Eso es lo que hace el ayuno. Te quebranta más. Te hace más dependiente de Dios. Te hace ver cuán insignificante tú eres delante de Dios. Y cuánto tú le necesitas. Te hace amarlo más. Te hace decir, Padre, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Y te crea conciencia en que Dios ha sido tan bueno contigo. Que you have to give back. Que tienes que ayudar a los demás y partir tu pan con los que están en necesidad. Y salir de tu comodidad un poco y dejar de pedir tanto para ti para poder... Satisfacer la necesidad de los otros En 1859 Ocurrió lo que llamaron En ese tiempo El avivamiento de oración en América No fue causado por un protagonista Un profeta que mandó Dios Que sacudió la nación No, no, no Esto comenzó con cristianos Que comenzaron a ayunar Durante su break de almuerzo los 30 minutos que tenían o la hora que tenían de almuerzo en vez de comerse. Usted vio cuando da la hora del almuerzo que las tripas comienzan a sonar y lo único que usted, usted no ni se acuerda que es cristiano, lo que, lo que piensa es comida. Pues esta gente comenzaron a, a tener un deseo tan profundo por su nación, por la gente que están perdiéndose, que no conocían al Señor, que comenzaron a ayunar y a orar durante su break y asistían, salían de su trabajo y asistían a horas reuniones de oraciones cerca de sus lugares de empleo, en células, pequeñas casas y comenzaban a orar y a ayunar. Y un avivamiento de oración se desató en las ciudades más grandes cubriendo todo el noreste de los Estados Unidos en ese tiempo. Porque un grupo se juntó a comenzar a orar porque estaban siendo cambiados de adentro hacia afuera y querían que todos pudieran conocer al Dios de la gloria que ellos conocían. Días de ayuno y oración también han sido proclamados hasta por líderes políticos tan recientemente como en la Segunda Guerra Mundial. 
En plena guerra por Gran Bretaña, George el Sexto designó el domingo, septiembre 8, 1940, como el día de ayuno y oración. En una transmisión de radio, días después de la oración, el primer ministro británico, Winston Churchill, comparó el estado de Gran Bretaña con las amenazas de la Armada Española y Napoleón. En su autobiografía después, Churchill identificó septiembre 15, el domingo después del día del ayuno y oración, como el punto clave de la batalla de Gran Bretaña. Luego de la guerra se enteraron que Hitler había decidido posponer su invasión de Gran Bretaña por dos días, septiembre 17. Todo porque personas declararon un ayuno y comenzaron a humillarse delante de Dios. ¿Quieren ver otra historia impactante del poder del ayuno y de la oración? ¿Quieren ver otra? ¿Quieren escuchar otra? Venga el jueves. Y usted mismo será el que estará contando la historia porque esto no solamente funcionó para Gran Bretaña, en mil, no funcionó para el avivamiento en 1859. Si tú ayunaste correctamente, eso va a dar fruto y el jueves mismo lo vamos a ver. Y vamos a ver testimonio. Y ya se me acercaron personas que me han dicho, tengo un testimonio ya de esta semana. Venga y sea, sé tú. Deja que Dios te use a ti porque el verdadero ayuno es quebrantarse uno mismo y dejar que Dios te use a ti para hablarle a la gente. Yo estoy orando cuando me vengan buses aquí y un empresario me diga, mira, traje 20 personas del lugar donde trabajo. Mira, estuve predicando el sábado y me gané cinco y me los traje todo en mi van. Yo estoy orando por eso. Esos son los testimonios que quiero escuchar yo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú eres la persona que Dios va a usar si estás dispuesto a quebrantar tu yo a dejar de mirar tanto hacia adentro y ayunar correctamente y decir Señor, cámbiame, transfórmame, úsame, activa los dones que hay dentro de mí porque estoy apasionado por servirte y hacer cosas que quizás nadie jamás ha hecho para la gloria de tu nombre. Vamos a oír de dones que van a comenzar a funcionar en el nombre de Jesús. Lo vamos a escuchar aquí mismo testificando. Vamos a ver personas nuevas entrar por esas puertas. Vamos a ver colas, como dijo el profeta el otro día que Dios le mostró hace tiempo atrás, gente haciendo colas para entrar en el próximo servicio. Vamos a ver eh, familias restauradas. Vamos a ver deudas saldadas. Vamos a ver mayor unidad en las familias y en la iglesia. Vamos a ver el sur de la Florida reconociendo a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Póngase de pie en esta preciosa noche. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.